0: Muito bem, de volta aqui então com o nosso programa SOS Vida Conjugal. E hoje aqui com a gente, pastor Alexandre Gomes, da Igreja Assembleia de Deus palavra da verdade. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito a vida desse homem de Deus para estar tirando a nossa dúvida em relação ao tema que nós vamos estar tratando hoje aqui no programa SOS Vida Conjugal. Pastor, sobre o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar é, sobre uma situação que infelizmente tem sido realidade em muitos casamentos, em muitos casamentos. Qual é o, qual é, qual é o tema? Quais são os prejuízos do desvio de função ou da troca de papéis para a
1: vida conjugal Pastor Alexandre Gomes, seja bem-vindo ao nosso programa, meu pastor O prazer é todo nosso, né? É, depois de uma temporada aí sem aparecer Mas como eu tenho o hábito de dizer Tudo dentro da vontade de Deus E no tempo certo a gente aparece, né? Ou Deus nos faz aparecer E somos gratos a Deus Quero aqui deixar é, um abraço aos ouvintes e também a minha esposa, a nossa filha, Ana Beatriz, que Deus nos abençoe em família neste dia e nesta tarde.
0: Muito bem, pastor Alexandre Gomes, o tema é o seguinte, a gente está aqui acostumado muito na onda do programa Inconformados, né? A gente ficou três anos aí, pastor Alexandre, presentíssimo aí com a gente, para a glória de Deus. E hoje a gente está aqui, pastor, para tratar, claro, o tempo é curto, mas vamos aproveitar ao máximo. É, é, quais são os prejuízos, pastor, do desvio de função? ou da troca de papéis para a vida conjugal. Primeiro, pastor Alexandre, existe, pode existir, é real isso, pode existir um desvio de função ou uma
1: troca de papel no casamento? Sim, até porque nós temos vivido aí mudanças sociais, socioeconômica e também geográfica, enfim. Nós estamos vivendo um momento agora que a gente... Agora está até mudando também, né? já não é mais essa... Essa, essa configuração, mas vamos lá, tudo sem fronteira, né? nós temos aí a globalização, e depois que entrou a globalização, nós entendemos que nada mais tem fronteira, e aí com isso, a nossa mente, ela mudou, então nós estamos, não estamos mais respeitando a Marcos. Os limites, né pastor? Isso aí, nós não estamos mais respeitando a Marcos. Então, dentro dessa, dessa nova mentalidade, isto é muito comum. Então, nós temos, por exemplo, algumas coisas que têm sido alavancadas, como a minoria governando sobre é, a maioria. Então, dentro dessa, desse pensamento, nós também temos visto pessoas que... Ah não, a mulher agora ela é dona disso, dona do feminismo, né? É... Então, a gente tem uma série de mudanças sociais, de realidades, que se nós, enquanto cristão, não atentarmos para os princípios estabelecidos por Deus, por meio da sua palavra, nós também vamos nessa onda. Então, temos sim, é uma realidade, nós vivemos isso, e, e eu ouso dizer que o difícil hoje, é você viver o que está escrito na Bíblia Por quê? Porque a mentalidade das pessoas Nunca foi tão importante nós tomarmos para nós Aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos Que nós devemos transformar Pela renovação do nosso entendimento Então, porque hoje nós temos sido conduzidos A acreditar que todos esses marcos estabelecidos Eles já não são válidos mais
0: e isso, com certeza, tem trazido consequências para a vida é, conjugal. É, pastor, a gente muitas das vezes tem aquela tendência não, mudou nada, tá tudo a mesma coisa. Tem gente que é assim, né? tá tudo do mesmo jeito. A gente sabe bem que não é assim, pastor. Houve uma troca de função. As pessoas, a mulher hoje está... Em alguns casos fazendo o papel do homem e o homem muitas vezes fazendo o papel da mulher. E, e como é que isso pastor pode afetar, como é que isso pode prejudicar no dia a dia de um casamento? Essa questão da inversão de papéis, essa questão do desvio de função. Aliás, pastor, qual seria, para a gente pegar aqui para ficar mais fácil nesse início, a função do homem... De forma breve, claro, por causa do tempo, e a função da mulher no casamento? Como é que o senhor, que é que o senhor diria que isso aqui é do homem, isso aqui é da
1: mulher? O que, é que seria isso? Bom, eu sempre gosto de pensar da seguinte maneira: cabeça. Porque foi isso que a Bíblia estabeleceu e a gente. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher e essa é a o estabelecimento. Tudo que fugir a isto, tudo que fugir a isto, ela vai criar uma anomalia. Então, quando a gente diz de função, é bom que a gente entenda o seguinte. Às vezes a gente fala função enquanto aquilo que a gente entende dentro de um trabalho. Ou seja, você é apto para determinadas coisas. Né? Então, por exemplo, eu sou mecânico. Eu sou mecânico, estou nessa função porque estudei, porque isso, porque aquilo outro e tal, tal, tal. Bom, no casamento não é assim Então a gente é comum A gente vê pessoas falar assim Ah oh, meu marido, a minha esposa, o oh, meu isso, é um banana Ah é não sei o que Porque ele não, é, não tem apetidão, não tem isso Não tem aquilo outro, e não é isso Então a, a grande questão é que Para nós não existe Uma questão de apto Até porque casamento Relacionamento é como já em Provérbios dizia. Provérbios não, Eclesiástico, né? Não. Se eu, 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 provérbio é o Provérbio ou Eclesiástico? Não vou, não vou aqui estabelecer. Tá? Mas ele diz assim: Que ele viu o caminhar do leão, do, da cobra na penha, Do navio é no mar. Provérbio, né? Então, e uma coisa que lhe chamou a atenção. Vê aí, acho. Ele fala assim: O homem com a sua donzela. Então, é. é é uma incógnita, é um ponto de interrogação, relacionamento, até porque é devido a isso. Então, primeira coisa, quando a gente fala de função, a gente não pode pensar diretamente em questão de estar apto aquilo ou aquilo outro. Mas sim, algo que eu gosto de, de enfatizar, que é os princípios estabelecidos pelo nosso Deus. Então, não se trata se o homem é mais forte, não se trata se o homem é, é maior, ou se a mulher é mais inteligente, ou coisa do tipo. O que se trata é... Que independente das apetidões de cada um, independente, nós temos que entender que quem é o cabeça e quem é que está ali como com o governo em suas mãos. Por exemplo, a, a, lá no Gênesis foi bem estabelecido isso. A mulher será ajudadora. Ajudadora. Então dentro de uma ajuda por vezes por vezes quando você é ajudante de pedreiro quando você é ajudante de, de de soldador e tal por vezes você vai fazer a função do líder você vai fazer a função do pedreiro você vai fazer a função é, do marceneiro mas isso não quer dizer isso não seja isso aí não quer dizer que você tenha que eliminar o pedreiro tem que eliminar o, o o porque eu já sei fazer aquilo Entendeu? Então é bom que a gente entenda isso. Então o governo, é, é, a, a liderança, está com o homem, mas a mulher, por sua vez, é a sua ajudadora. E por, vezes, e por vezes, ela vai tomar algumas coisas que vai parecer que ela que está na liderança, que ela que está mandando. E isso é normal. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu gosto de ver muito. Débora. A juíza Débora. Por quê? Se a gente vai estudar ali a questão da juíza Débora, quem é que tá com o governo? Quem é que tá com a liderança ali? É a Débora. Tudo indica que é ela. Quando ela vai a Baraque, me parece que ela tá dando uma horda a Baraque. <risos> né? Então você vai. Olha, olha como é a leitura. Olha como é a leitura. Ó, eu vejo na leitura uma leitura superficial. Débora está no governo. Débora está no comando. Débora manda em Baraque e tal. e isso, Porém, porém. As aparências se enganam. As aparências se enganam. Por quê? Quando a gente vai fazer uma leitura muito mais cuidadosa, a Bíblia diz que quando ele aceita o desafio, mas coloca uma condição de que ele não sairia à guerra se Débora não fosse com ele, aí você vê quem é que de fato está com a responsabilidade ali. É o Baraque. Por quê? Porque a Débora vai ser usada por Deus dizendo a honra será de uma mulher. Ou seja, porque A liderança, o rei, não seria morto por Baraque, e sim por uma mulher. Então, a gente vê ali que aparentemente quem está na direção, quem está no governo, quem está no sei o quê, é a mulher. No entanto, não é. Porque assim que o homem, assim que o homem ele colocou uma situação, ele colocou uma condição de que ele não sairia à guerra se a, a, a Débora não estivesse com ele, ele mostrou incredulidade, ele mostrou que não estava confiante, ele mostrou que não queria responsabilidade para si, que não queria tomar toda a responsabilidade. O senhor então falou, então, se é assim, você então vai perder a honra. Então hoje o que eu vejo é que, por vezes, um ou outro vai ser honrado, não porque este desenho foi tirado, mas é por omissão. E sim, a questão toda. Então, quando a gente fala desse desenho, é isso que eu vejo. E aí, as anomalias, elas têm as suas explicações.
0: Maravilha. As anomalias estão aí. Pode... Eu gostei da colocação que o senhor fez, professor, que às vezes, sim. O meu trabalho mesmo, eu posso fazer ali alguma coisa que eu fiz, é do oficial mesmo que eu não seja oficial, mas eu estar ali fazendo aquilo que o oficial faz não exclui a necessidade do oficial estar ali, é exatamente isso agora pastor, há alguns casais que não sabem lidar com isso tem marido que não sabe lidar com isso, tem esposa que não sabe lidar com isso eu tive um caso de família, né, que eu convivi com esse casal é familiar e ali a, 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 a esposa claramente passava por cima do marido Claramente, não é o caso do Felipe, do, do príncipe Felipe, né, que dizia que a, a rainha Elizabeth estava sempre a dois passos à frente dele, né? Mas é um caso até que se tornava para esse marido humilhante. Porque quando ele ia tomar ação, a mulher já tinha resolvido. E muitas vezes, eu, eu e minha esposa. Eu e minha esposa até acabamos de certa forma, não vou falar qual é o casal, mas para quem entendedor vai entender facilmente isso aí. Que acabamos até de certa forma sendo prejudicados, porque coisas que eu precisava que fosse o marido, esse, esse marido tomando a frente, que é uma pessoa ligada a nós, quem tomava a frente era a esposa, né? ou seja, meu sogro e minha sogra, entreguei os pontos aqui. Então, tinha esse problema, eles aceitam isso, hoje a gente conversa, ela, ela tra... foi muito bem tratada nisso, e eles tiram esse problema, porque, pastor, o camarada tá casado com a mulher que é pra frente,
1: e ele é devagar, e aí, pastor? Aí, a gente tem que entender a, a questão de cada um, como você colocou aí, cada um conhecer o seu papel. Eu gosto de um texto, e eu quero agora, nesse momento, ler, até agora nós estamos só falando, falando e não... Não. E eu gosto, você sabe, diz que eu gosto de, de recorrer à Bíblia, né? Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3 ela vai dizer assim: ó, Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também para que também se algum não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. E diz, considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite dela não seja exterior, frisado de cabelo, no uso das joias de ouro, na, na compostura das vestes, mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então vamos lá, veja que, que ele primeiro, ele fala aqui da mulher, e, e dentro dessa, dessa questão eu acho, eu acho maravilhoso que ele fala assim seja sujeito aos vossos próprios maridos e ele está colocando numa situação em que a mulher ó mulher a mulher é cristã e o marido não e aí ele vai dizer que essa atitude que esse posicionamento ele vai contribuir para que pelo procedimento dela o marido seja ganho sem palavra então a gente percebe aqui, vamos, vamos continuar a leitura, depois a gente faz comentários. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. E ele usa aqui a questão de Sara. Aí ele diz, igualmente, vós maridos coabitais com entendimento. Veja que ele não diz assim, com autoridade. Não, com entendimento, dando honra. Dando honra como a vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejais impedido nas vossas orações. Então vamos lá. Enquanto que é, é, vai dizer que a um sejais sujeito, a outro o marido diz honra. Então, com entendimento. Aí é o que eu falo. Por exemplo, a questão da sujeição da mulher... Ela não é uma questão de você reconhecer ou se você deixar de reconhecer a autoridade do homem. Não. É uma característica dela. Na característica de que Ela está submissa a uma missão. E qual é essa missão? A missão que foi dada a ela lá no Jardim do Éden. De ajudar, de coordenar. Tanto que a Bíblia diz assim que a mulher sábia edifica sua casa. Ué, peraí, como edifica? Né? Por quê? Porque se a gente ver lá na questão de provérbios, capítulo 30, vai dizer que a mulher, ela, uma mulher quando é sábia, ela coordena bem os bens materiais, ela cuida dos seus filhos, ela trabalha, e aí diz a Bíblia que o coração dos seus filhos e o coração do seu marido estão apegados a ela, estão seguros nelas, então uma vez que a mulher se coloca na sua posição, automaticamente um marido se sente seguro Até mesmo para delegar a ela Para deixar que ela avance Sem problema algum
0: Porque aí entra outra questão Que é a questão do avanço da mulher Então é como hoje que a situação que é apresentada é A mulher não pode avançar Porque isso vai tirar o brilho do marido E o que a palavra de Deus ensina
1: é exatamente o contrário Não, não tem Não tem o um problema do avanço O que não pode haver É que uma vez que eu Uma vez que eu, vamos lá se eu não entender que a minha autoridade, a minha autoridade, eu sempre gosto de dizer isso para obreiros. Eu falo bem assim, ó. Quanto maior for a autoridade que Deus der, ah, tu é pastor, tu é presbítero, tu é arcebispo, seja lá o que você for, a todos estes que estão, parece-nos, estar no alto, eles devem estar embaixo para servir. <risos> Então se nós não tivermos essa, essa, balança. Essa, essa balança A gente se torna autoritário A mesma coisa serve para dentro de um lá. Se eu não entender que, que a minha autoridade Ela não está para subjugar Ela não está para que eu estabeleça as minhas vontades Logo, eu governarei com entendimento então, há momentos que não se trata de governo, se trata de você de você respeitar se trata de você recuar <risos> se trata de você parar pra ouvir é, se trata, às vezes, até mesmo de você ficar calado né? E deixar a mulher falar Deixar ela falar, mesmo que você não concorde com nenhuma das palavras que está sendo dita Mas, você sabe que ela vai falar, vai falar, vai falar Então, ouça apenas né? Então, é, eu não vejo problema, o, meu, o problema, o problema para mim não está no avanço da mulher, o problema para mim não está na autoridade, nos papéis, não. Eu, eu vejo dois problemas, o entendimento do cristão. Eu acho que muitos cristãos hoje não entendem muito bem o que está escrito, e ele não sabe, por não entender o que está escrito, ele não sabe como se posicionar, ele não sabe como reivindicar esses direitos dele, né? Por quê? Porque se você, não conhece os seus, se você não conhece os seus deveres, não adianta você também querer reivindicar o seu direito. Então hoje nós temos muita questão de reivindicar direito quando nós não estamos fazendo os nossos deveres, as nossas obrigações. Então é comum, por exemplo, você ver pessoa falar assim, Ah, a, a, o meu marido, vou usar esse termo chulo, meu marido é um banana, né? é um banana. Ah, tá tudo bem porque ele não faz, não faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, tal, tal, tal. Aí você diz assim, se você está faltando com respeito ao seu marido, o que dirá, então, da autoridade que você queira exercer por seu marido ser um banana? Será o quê? Autoritarismo, porque você vai querer impor ao seu marido algo que você bem sabe... Que ele não é. Quando você, você falou em estudo do, do, dos, dos casais da Bíblia, né? A gente vê claramente que, por exemplo, vamos pegar Abraão, vamos pegar Jacó, vamos pegar Isaac, vamos pegar. Mais quem aí? Pensa em outros personagens. Você vai ver que cada um tinha especificamente as suas características. As suas características. E, e é tão interessante que, por exemplo, quando você vê Abraão, por vezes, é, a, o personagem de Abraão parece passivo, por vezes. Mas você vê que essa passividade, essa passividade aparente, aparente, mostra que Abraão em nenhum momento, em nenhum momento, ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele deixou de ser direcionado por Deus. Aí a pessoa fala assim, pega um momento da, da vida de Abraão e fala assim, não, Abraão, ele se submeteu à sua mulher e por isso ele causou o problema. Né? Porque a, 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 sua, a sua mulher Sara lhe deu e aí nós temos todo esse problema. Ele ouviu a mulher. Não, nós temos que ouvir. Agora, como você mesmo colocou aí, por exemplo, quando a mulher começa a falar, a provérbio vai dizer que é melhor estar morando no deserto do que ficar debaixo de uma casa com uma mulher rinchosa. Então, imagine você, aquela mulher, falando na cabeça de Abraão: Abraão, 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 filho, 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 filho. Ele falou: Filho, que, como é que a gente pode resolver isso? Tem H. Tá bom. Então. Tem certeza? Tem certeza disso? E, pastor,
0: o senhor falou uma coisa aí, que, só para completar: o mesmo Abraão. Que foi que ouviu, Sarah, né, que ouviu Sarai falar para ele deitar com Agar? Foi também o Abraão que recebeu a orientação de Deus, ouve a sua mulher no sentido de mandar Ismael embora para não ser criado junto com Isaac. Está vendo?
1: Né? É, é o que eu falo. Então, no, no, a gente às vezes quer criar, a gente trabalha, eu sempre uso essa palavra também, o ideal. <risos> a gente vive de idealizações. É? mas nem sempre o ideal é o funcional, é o, é o que de fato tal. Tá. porque na, dentro da realidade, funcional e real, dentro da realidade, o funcional, às vezes, para que ele se torne real, ele tem que ser modificado, ele muitas das vezes tem que ser, é, tem que ser aplicado de uma maneira mais, mais aceitável. Então, por exemplo, hoje, às vezes, você tem que dar uma ordem quase que subjetivamente, dentro desse contexto que a gente vive.
0: Ou seja, quando o marido vai falar algo para a esposa, ele tem que saber como com vai dar Com entendimento,
1: com entendimento. Você tem que quase que falar subjetivamente. Por quê? E a mulher, por sua vez, é a mesma coisa. Às vezes, a mulher requer algo do marido e ela fala com autoridade. E isso não dá certo, não adianta. E aí vai sempre ter esse choque. Agora, se ela for sábia, e se ela se colocar no posicionamento dela de ajudadora, ela vai fazer essa abordagem de uma maneira bem, bem sábia. muito sábia.
0: Pastor, pastor Alexandre, o horário avança aqui. É. Para a gente concluir esse, 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 esse bate-papo de hoje, pastor qual é a conclusão que a gente chega? Afinal de contas, há desvio de função... Há, ah, infelizmente, essa coisa do... Como é que fala? É, da mulher, muitas vezes, está fazendo o papel do marido, essa inversão de papéis. Como é que supera isso aí, pastor, para a gente concluir aqui esse nosso bate-papo de hoje?
1: O meu... O meu... A minha conclusão hoje, ela é a seguinte. O desvio de função não se dá por conta da Bíblia. O desvio de função se dá quando eu... E como ser humano, vivendo neste mundo, a gente quer viver igual a este mundo. Vamos lá. Eu vou pegar um, um texto que, que é. Um texto não. Vou pegar uma situação que é interessante. A Bíblia diz que o povo de Israel pede um rei. Pede e qual é a justificativa do rei? Eles dizem: todos os povos têm. Então o que está que acontecendo hoje é que nós estamos fazendo dentro do nosso lar o que todos têm feito. Porque um. Porque um tento a gente tem que ter e também. Isso aí. Então nós estamos vendo, nós estamos sofrendo a pressão, a pressão de, ah não, mudança, como eu iniciei aqui, ah, mudanças geográfica mudanças sociais, mudança isso, mudança aquilo, e nós temos trago isso para o nosso lar. E com isso nós temos sofrido, por quê? Nós temos removido os marcos, nós temos removido as tradições, costumes, e aí, costumes que nós temos aprendido desde então, como, por exemplo, criação da família. Então, o desvio da função ela é uma anomalia causada pelo mundo, dentro da igreja. Então, para nós hoje, como nós poderemos resolver isso? Voltarmos ao que a Bíblia diz. A nos sujeitarmos à palavra de Deus. E eu até trouxe aqui, e eu quero encerrar é, a minha... A minha tal Falando exatamente a respeito disso Que o segredo Para uma família Continua sendo A Bíblia Sagrada Se nós queremos viver O padrão de Deus para a nossa vida Então leamos a Bíblia E conhecereis a verdade A verdade nos libertará Dessas desvio de função Então O homem ainda continua sendo cabeça A mulher continua sendo ajudadora os filhos têm que ser sujeitos à disciplina dos pais e, fora de qualquer coisa... Desse, o que passa disso, é
0: disso procedência maligna e mundana, <risos> amém. Pastor Alexandre Gomes, aqui no nosso programa, só que agora não acabou o programa, não, tá? Gente, a gente vai fazer o seguinte: Pastor, já vou botar aqui o, a chamadinha. Você vai fazer aquela reflexão final, tá bom? Última é, aí, vê aí, cinco minutinhos, nove minutinhos, oito minutinhos, vê quanto você vai gastar aí e deixa uma palavra pra gente terminar aqui o nosso programa SOS, SOS Vida Conjugal. Estamos ao vivo também pela nossa página no Facebook, tá? S SOS Vida Conjugal no Facebook. Se você quiser acompanhar depois, parte da nossa entrevista aqui com o pastor Alexandre Gomes, da Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Vai lá no Facebook, vai lá, procura SOS Vida Conjugal, você vai achar a nossa página.